0: Somos todos macacos. Terceira e última parte. Comentário de Maria Persona. E uma passagem em Colossenses resume muito bem tudo isso que Cristo fez, quando diz assim, dando graças ao Pai, Colossenses capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo em quem temos a redenção, ou seja, a libertação, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para apresentar, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a obra do Evangelho. E é sempre importante numa pregação do Evangelho nós efetivamente lemos as passagens da Bíblia, da palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra de Deus tem poder. Mas agora voltando ao assunto do nosso princípio, daquela agência de publicidade que criou toda essa questão, né, essa celeuma em torno da somos todos macacos, eles acabaram discriminando quem crê em Cristo, quem é cristão, e o que tem por trás da atitude Desses que apoiam a evolução Tem outra agência de publicidade Cujo dono é Satanás Ele está no mercado há muito tempo E no mercado onde ele atua O seu papel é Reduzir o homem É inferiorizar o homem Deus criou o homem para ser Cabeça da criação Para ser aquele administrador de todas as coisas Satanás fala assim Haha, Você não é tudo isso não pode, pode esquecer, você é um macaco melhorado É isso que ele fala é isso que ele quer. Primeiro, a Pedro fala que o diabo é vosso adversário. Quando um político quer se eleger, ele tem duas estratégias. Um, de um lado, ele fala, começa a prometer as coisas que ele vai fazer. Agora, promessa é promessa. Ninguém mostra nada prometendo só. Agora, a outra estratégia é tentar reduzir o seu adversário. Falar mal do adversário e mostrar defeitos nele. Para que... Ele, o adversário diminui e ele fique melhor na, na, nas, na, nas, na votação, na eleição, nas pesquisas de voto. E é isso que Satanás vem fazendo há milênios. Ele vem tentando reduzir o homem, porque ele é adversário do homem. E ele tenta reduzir o homem. Quando Deus criou o diabo, Satanás, ele, Deus afirma na sua palavra, assim, a respeito dele... Essas passagens que eu vou ler agora estão em Ezequiel 28, do 12 a 17, e Isaías 14, do 13 a 14. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser semelhante a Deus, porém Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Dá para entender o que está acontecendo aqui? Nós temos um ser maravilhoso, elevadíssimo, Satanás, criado na maior formosura possível, na maior sabedoria possível. E nós temos um homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele queria ser semelhante a Deus. E de repente ele vê um homem receber esse papel, ele corre lá para falar: Não, pode parar. Ele corre lá para fazer Adão e Eva caírem. Ele não queria isso. Ele não queria que o homem tomasse o lugar que ele queria para ele. E ele vem promovendo então. A inveja que ele tem dos homens é como a inveja que o político tem do outro. Ele não pode deixar o homem chegar ao ponto que Deus quer colocar o homem. Mas a gente pensa o seguinte agora. Já imaginou Satanás no céu? Agora que a obra de Cristo está completa, ele morreu, ressuscitou, está glorificado, está no céu. Como? Como um homem. Cristo está num corpo de carne e ossos nos céus. E Satanás vê aquele homem nos céus hoje. Eu pergunto, ele fica alegre com isso? De maneira nenhuma. Ele não pode mais fazer nada contra Cristo. Ele não pode fazer nada mais. Porque é inatingível. Enquanto o Senhor estava na terra, quando ele viu Cristo na cruz, ele pensou assim, <risos> venci, Olha ah lá, consegui. Ele tentou ao longo da história da humanidade, matar aqueles que pareciam ser os precursores de Jesus. Dizimando crianças lá no, no Egito, tentando matar Moisés com isso, dizimando crianças quando o Senhor Jesus nasceu, matando, o Herodes mandou matar as crianças com dois anos para baixo, e de todas as maneiras ele quis cercar para que não. Ele tentou corromper a semente da mulher, que Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o que, que ele fez? Mandou seus anjos tomarem a forma humana, isso está em Gênesis 6, e corromperem a semente humana. E Deus então tem que interromper aquela, aquela linhagem para não permitir que isso acontecesse. E Satanás vem tentando, e agora a última bomba dele é essa, tentar mostrar para o homem, é o homem acreditar que, uh, que ele é menos do que Deus fez ele para ser. E o homem está representado hoje no céu por Cristo, o um homem perfeito que é primícia, primícia, o primeiro, primeiro exemplar da nova criação é Cristo nos céus ressuscitado e glorificado. E aqueles que creem nele, aqueles que o aceitarem como salvador, aqueles que receberem o perdão dos seus pecados graças à obra que ele consumou na cruz, terão esse mesmo lugar com Cristo e em Cristo nos céus, para dominar sobre as coisas que Deus vai colocar sobre os pés de Cristo. Inclusive aos que creem em Cristo, Deus promete que eles irão julgar os próprios anjos. Esses anjos caídos serão julgados por aqueles que são salvos por Cristo pela fé em Cristo. Agora, qual a, qual a estratégia que Satanás tenta, então, e por, por que ele tenta também depreciar o homem? Se ele consegue provar que o homem é apenas um macaco, um animal evoluído, ele faz o homem acreditar que não existe responsabilidade moral no homem. Que o homem deve caminhar e viver com, com, de forma instintiva, como são os animais. Animais agem por instinto. O animal quer, quer copular com quantas fêmeas ele quiser, ele vai. Quem vai falar que não? É perfeito, é permitido, é animal. Ele é animal. Se ele quiser uh, matar os, os macaquinhos pequenos da sua, da sua espécie, porque ou porque eles são inconvenientes, ou porque eles são doentes. Hitler quis fazer isso, né? Hitler quis se livrar de todos aqueles que não fossem puros, não fossem perfeitos. Então ele enchia caminhões de crianças, crianças excepcionais e mandava para morte. Bebês mandava para morte. Velhos mata. Vai fazer o que com o velho? Ele não ajuda, não melhora nada. Só só come e atrapalha. Então manda matar essa foi a estratégia de Hitler de uma forma clara mas obviamente deu na vista né? então tenta-se fazer hoje de maneiras mais assim politicamente corretas né? então a gente vê o aborto ser legalizado em muitos lugares a eutanásia começa também em vários países já aprovando isso a pessoa está doente, está terminal, está velha não quer mais ficar, quer uma morte digna então mate tal pessoa né? essa é a maneira porque é um macaco só, não faz mal não tem senso moral sobrevivência do mais forte, essa é a lei da evolução, quem é mais forte sobrevive, o mais forte come o mais fraco, o mais forte prevalece, aquele que está capacitado para ter o melhor sêmen, a melhor descendência, esse deve permanecer, esse deve ser o garanhão da, da, do, do grupo, para ele transmitir o seu DNA bom para a espécie, e melhorar a espécie humana. Eu pergunto, não é isso que está acontecendo? De forma até mais assim, velada do que Hitler. Hitler foi meio brutal, né, na maneira, mas a mesma coisa está acontecendo. Infidelidade, adultério, poligamia, homossexualismo, pedofilia, assassinatos, guerras, abortos, infanticídios, canibalismo, traições. Eu estou falando do macaco. Tudo isso os macacos fazem. Os macacos comem seus filhotes, os macacos declaram guerras contra os seus semelhantes macacos para exterminar outro clã. E agora essas pessoas falam assim, vocês são macacos. Pode fazer tudo isso. Pode matar, pode comer o seu, seu semelhante, pode trair, pode pedofilia, pode poligamia, pode adultério, infidelidade, ou seja, pode tudo. Porque nós somos macacos. Então não tem nada errado com isso. Percebe a estratégia que está... Agora, o ser humano fala assim, precisamos da dignidade humana, então é uma vida digna. Precisamos de uma vida digna. O governo precisa dar a dignidade. A palavra digna tem sido muito repetida nos noticiários hoje. Dignidade é uma palavra da moda. Eu pergunto, quer dignidade maior do que aquela que Deus preparou para o homem de ser o administrador de toda a criação? de ser um ser acima dos anjos, foi feito um pouco menor que os anjos, mas em Cristo agora, o homem está acima dos anjos, que dignidade maior do que essa, por que abrir mão dessa dignidade que Deus deu, e se diminuir, e atender ao apelo publicitário, que o diabo faz no mundo hoje, fala assim, vocês são apenas animais melhorados, então, Pode viver pelos seus instintos. Você merece. Dê a si mesmo esse presente. Ofereça a si mesmo esse prazer. Você merece. E isso é todos os dias falado. Mas Deus quer o homem na posição de dignidade na qual ele criou o homem. A imagem e semelhança de Deus, tendo agora um homem perfeito nos céus. Eu pergunto, o que você quer ser? Um homem a semelhança de Cristo no céu com o um corpo ressuscitado e perfeito, ou um macaco melhorado? Qual a posição mais digna de maior dignidade? Atender aos pseudocientistas, a uma pseudo-teoria de, de evolução, ou atender à revelação divina daquilo que Deus quer para o homem? Para nós terminarmos, eu gosto sempre de pensar que se a evolução fosse verdadeira, a teoria da evolução fosse verdadeira, os evolucionistas não poderiam se apressar tanto. Por quê? Pensa assim, se o nosso cérebro está realmente evoluindo, em que momento da evolução do meu cérebro eu devo considerá-lo confiável a ponto de acreditar nas suas conclusões? Será que não seria muito cedo, no século XXI, nós acreditarmos que o homem veio é um processo da evolução? Não seria melhor esperar mais 10 bilhões de anos quando o nosso cérebro estiver mais evoluído? Por que eu digo isso? Porque quando eu olho minhas fotos de 40 anos atrás, eu olho, eu dou risado, eu falo assim, nossa, que ridículo, a roupa que eu estava vindo, a minha calça boca de sino, cintura alta, eu achava que aquilo era a última moda, eu achava que estava na moda, que estava abafando no pedaço, olha olha que coisa ridícula, será que daqui a um milhão de anos, supondo, né? os cientistas não vão olhar para trás e falar assim, nossa, olha que ridículo, teoria da evolução, a gente acreditava que aquilo era ciência, se a evolução é um fato então o homem não está em condições ainda de declarar que ela é um fato. Ele vai precisar esperar seu cérebro evoluir muito mais para poder afirmar isso. Mas enquanto isso, é melhor não esperar, não creia em Jesus como seu salvador e receba dele a dignidade que Deus quer dar ao homem, de ser salvo, de ter os seus pecados perdoados pela fé em Cristo e de ter um lugar no céu com Cristo e em Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more